0: Posloucháte Kvalitní kafe, podcast ze světa testování.
1: Probíráme aktuální témata, zveme si hosty rozvíjíme komunitu.
0: Mě jméno je Markéta Čonka
1: a já jsem Petr Fivka. Objevujeme kvalitu z různých úhlu pohledu. Vítejte u dalšího dílu podcastu Kvalitní kafe pod značkou protestu. Dneska jsme v, ve společnosti Inventy, takže Inventy děkujeme, že jste nám podskytli úplně krásný prostory. A před chvílí jsme skončili s 102. protestem a jdeme na nahrávání dalšího podcastu. Máme tu dneska hosta Marcela Veselku. Marcery, vítej. Ahoj. <laughs> Čau Ahoj. Markétko, tebe taky zdravím, ahoj.
0: <laughs> Já už jsem se přihlásila, Vitek.
1: <laughs> Přesně tak, jako Markétka nemůže být zapomenutá. A... Dneska jsme si pro vás připravili, nebo spíš pro nás, vám to jenom zprostředkujeme pomocí slov a videa, kávu, která je upražená na Slovensku, vůbec to nebyl žádný úmysl, Marcery, a tak pražírna se jmenuje kofein a máme kávu z Hondurasu. Co je na ní speciálního a zvláštního je to, že je, ta káva je sklízená z divoce rostoucích keřů, takže ta káva třeba nemusí v těch zrnkách vypadat úplně hezky, protože to nejsou nějaké vyšlechtěné keře, ale třeba mě upřímně překvapuje její chutí. A ty chutě, které bychom tam dneska měli mít, a marketka říkala, že chce hádat.
0: Mně přijde teda taková kyselější, než jsme mývali. Ale ty jsi mě teď řekl, že tam je ta čokoláda a já to tam teďka cítím trochu, ale uh-huh. jako neodvážím se. Asi nějaký ovocný tóny, ale nedokážu asi říct čeho, jako maliny? Nevím.
1: Podle toho, co o tom říká ta stránka, odkud mm-hmm. jsem čerpal, tak by tam mělo být to kakao, mm-hmm. měl by tam být karamel, takže by měla být mírně do sladka. Jsou tam taky květiny a sušené ovoce, takže tak s tím to
0: tam bylo, no. <laughs> fajnový.
1: <laughs> Super, uh, pojďme k tomu, proč dneska jsme a dnes, dnešní hvězdou. Je tady, jak už jsem říkal, Marcel Veselka, uh, co-founder z Teseny, aspoň podle Linkedinu. Uh, a, ještě jednou vítej A kdybys mohl podnést pár slov, představit se, na čem děláš, na čem makáš. Myslím si, že to bude dlouhý, ale. No, tak
2: já. Aby to vošlo do toho, tak dělám na testingu. Tím bych si absolvoval, ja, pomáhám odbúval. moderátorovi. Či... Veď. Tak nevím, já, uh, asi už dlouhou dobu se venujem testovaniu a aktuálně čemu se venujem, dost. Teda začiatok roka byl automatizačný. Tam jsem se zoznámil prvýkrát s kotlinou, takže jsem si napísal nějaké testy v kotlině. A dneska se venujem takým veciam, které se týkají. Uh, no, buďme odvážný, nazvíme to inovácie. Ale v podstatě hledáme nové nápady, jak ten testing ďalej zlepšovat. Před chvilkou jsem mal přednášku o autonomných testoch. plus hledáme jak, jak ty automaty urobit ještě lepší, jak ich dneska všetci mají. Takže to je asi. To hlavné. Popri tom ještě mi tak nějak přistálo do zoznamu věci, tréninky a eventy, tak jak k tomu hovoríme pracovně a nie moc možná atraktivně v Tesene, ale jsou to v podstatě všetky školenia a webináre a uh-huh. Tesena a Fest, tak o to se nějak starám s dalšími kolegami. Takže to jsou asi ty moje hlavné teraz činnosti.
1: To, Já. Je určitě zajímavé, Já bych měla
0: možná tato. otázku takhle hned do začátku. Uh, určitě tam dáme odkaz na tu tvoji přednášku, která teďka proběhla. Věřím, že tam byla, myslím, ještě nějaká jiná, snad z minulého týdne, říkal Petr, o autonomním testování.
1: Ne, ale... ne tak ne. ne, ne dneska, dneska, testování, dneska
0: byla, aby... na tu dáme odkaz a mohl by si třeba ve třech větách jenom uh, nějak představit, o co se jedná
2: No, tak a keď to budete chcieť pozit, tak alebo předtím, jak si to budete chcieť pozít, tak autonomné testování je v podstatě dneska to byla dost velká sada otázok mojích, kam to vlastně spěje, protože si myslím, že jsme z manuálnej doby přešli do automatizačnej a strašně málo věcí jsme tím vyřešili. Hm. A zamýšlám se nad tím, co bude ďalej. A sám seba a i ostatních se ptám, či to je to autonómne testování. Je to v podstatě testování, kedy sa nemusíme starat toľko o ty manuální aktivity, jako se staráme teraz. Takže nepíšeme testy, neudržujeme ich, protože se píšu a udržují samé, vyhodnocují samé a my se snažíme len to nějak monitorovat a udržovat ten nástroj.
0: To zní hrozně zajímavě. Já se jako sama, až se podívám na tu přednášku, protože jsem o ní dneska přišla. Takže se budu dívat ze záznamu. Uh, cool.
1: <laughs> Určitě autonómní testování je podle mě velký téma, který trošičku jako předvídáš uh, to, co teprve přijde. Hmm, hmm. Uh, ale já bych se podíval spíš teďka trošku do minulosti. A mě by, Marceli, zajímalo, jak ty jsi se vůbec dostal do testingu.
2: No, chtěl bych se, ať originální příběh na tuto otázku, ale myslím si, že tak jako každý trochu náhodou. Pretože mm-hmm. jak se to stalo teda celé bylo, že ja som si išiel do Bratislavy dokazovať, že dokážem fungovať v rôznych prostrediach a školu som vyštudoval v Žiline, potom som napísal diplomku v Študgarte a hľadal som ďalšie nějaké prostredie, kde, kde vlastne prežiť a presadiť sa. A v Bratislave bola taká možnosť, e, volalo se to, že Slovenská akadémia věd. Myslím, že vy máte Českou akademii věd. A tam bola možnost začať robiť jako PhD. Tak jsem dostal prostě ten svoj chlieviček maličky, tu kanceláriu. A tam a zavreli a povedali mi, toto sú témy, které máš pripraviť a spracovať a dodaj. A mě se to zdalo byť také trošku utrpenie, protože síce som mal svojho šéfa, ale byla to taká izolačka. No a zároveň z tých 6 tisíc mesačne, alebo koľko to vtedy bolo, som vedel, že neužívim rodinu, tak som si hľadal nějakou brigádu, kde si privyrobím a zároveň stretnem ľudí. A vtedy hľadali, hľadali zjednodušenia, v Slovenskej sporiteľni, to bola nějaká ich IT firma, volalo sa to Sportat, hľadali brigádníkov na testing. Mhm. No tak jsem tam išel a první první věc, kterou jsem začal testovat, byl internet banking a byla to prostě klikačka a tak jsem se tam dostal. No od tedy jsem v testingu. Ale byla yeah. to dost náhoda. Jako.
1: Určitě. Jako ono v každém jiném oboru, podle mě, by to bylo jako úžasná story, ale v testingu zatím jsme neměli ani jednoho hosta, který by řekl, tak já jsem už na střední škole věděl, že chci dělat testování <laughs> softwaru. Takže jako v tomhle je podle mě ten náš obor jako strašně jako super. A, a já jsem si trošičku procházel tvůj LinkedIn <laughs> a, a našel jsem tam že jsi byl dokonce hedem testingu jednotlivého klastru v Raiffeisen Bance uh-huh. a z něho si nejspíš přešel a založi- zakládal si Tesenu, takovou ano. novou firmu. Co tě přimělo tak vysoké a nevím, jestli zajímavé pozice, tak vysoké Stabilný pozice v Bance, určitě. stabilní určitě, přejít do toho, založit si vlastní firmu?
2: No, já jsem uh, už na středné škole toužil mít vlastní firmu, vtedy to byl nápad s kabelkou. To nikdo nemal a potom jsem zjistil, že mi někdo ukradl ten nápad a kablovky byly všade. Takže jsem nezačal a stále jsem rozmišlal nad tím, jak vlastně začít s nějakým vlastním biznisem. Takže jsem potom mal nějaké onlineové biznisy, které negenerovaly žádné financie alebo minimální financie. No a tam jsem se dostal do stavu, že... Jsem mal možnost odísť z rajvky, jak to môžem tak povedať. A rozmýšľal jsem číst do ďalšieho korporátu, alebo založit niečo vlastné a splnit si sen. Tak to bylo asi, keď se bavíme biznisovo, tak to bylo ten jako motivátor. Samozrejme, založit firmu v testingu, to malo ďalšie nejaké motivátory, které jsem tam mal.
1: A jaké to byli motivátory? <laughs>
2: No tak ja som, ja som v Raivke mal na začiatku, čo sa mi asi podarilo, bolo, že som presvedčil management, že, nemáme, že, ja, že ja nemám byť manažer, ktorý hajruje 40 externistov a nemáme nikoho interně. Takže mi prvú vec, ktorú mi dovolili, je, že som začal naberať ako vlastný tým, ktorý tam vznikol a vznikal. No ale po tej ceste zjistíš, ako strašne veľa vecí. Jedna vec je, že keď naberaš testerov a to je jedno, či interne, alebo externě, tak zjistíš. Jak to na tom trhu vlastně vypadá, akože kdo ti může pomôcť a tak a mě se strašně často začalo stávat, že lidé bez skúseností boli schopni velmi rychlo rásť, když si jim dal to významně možná strašně hnusně jako správnou potravu, keď si jim dal jako mm-hmm. správnou motivaci a nasmerovali. Takže tam sa mi ukázalo, že ten trh toto to aktuálně nemá ani zvládá. Takže já ja jsem nebyl schopný hajrovať ani interně, ani externě poriadně, protože ti ľudia nebyli k tomu testingu vedení dostatečně. A keď někde boli, tak boli buď jako stabilně na nějaké pozici a nikdy ich nikdo nechcel pustit, ale v podstatě nebyli. Takže to byla taká ta doba manuálna, bez vzdělania, keď to tak uh-huh. můžem nazvat. A tam si myslím, že jsem byl motivovaný to změnit, protože jsem si myslel, to je obrovská příležitost, na trhu nejsou testery. A jediné, co tomu chýba v té době, bylo, aby mali tu správnu kvalifikaci, aby boli nějak jako vzdelaní, aby jsme ich naučili ty základné věci, aby to byli univerzální vojáci. Já ja jsem to někdy porovnával s tím, že někdo se naučil házet kopu štrku z jedné strany na druhou, moc neví prečo, ale je tam už dlouho a robí to dobře, tak ho senior. A když mu zmeníš prostředí a dáš mu na místo štrku piesok, tak už bol... Zase u na Národní Takže si vlastně
0: reagoval na nějaký vlastní potřeby, které vyplynuly z tvojí práce. Když to tak nazvím. No ano,
2: ale ne, ani že reagoval na své potřeby, ale skorej jsem to zkoušel premenit na biznisovou příležitost, co vtedy fungovalo. Dneska, kdyby to kdokoliv urobil, tak to nezafunguje. Ta doba v testingu se změnila, dneska to je dalej. A myslím si, že to je trošku i ta diskuse o autonomii hmm. a inovacích hmm. a tak. Nevím, se k tomu dostaneme, kam to a jak to vypadá aktuálně, ale...
0: Ještě k tomu mám dodatečnou otázku třeba, jestli si vzpomínáš, jaký byly největší komplikace ze začátku, zakládat si vlastně svoji firmu v testingu.
1: Na co jste narážili? Na no, víc, jak rozumím to...
2: otázky, ale rozmýšlám, že čo z toho vytěhnout, aby to bylo zajímavé a... A relevantné, protože my jsme prvý rok a pol riešili také veci, že jaká má být domena a kdo nám nakreslí logo a či máme mať razitko alebo toho nepotrebujeme. A taky ten první velmi praktický problém bol, že keď jsme nabrali prvého zaměstnance, tak jsme zistili, že potrebujeme kancelárie, nějaký stôl a, a možná i počítač. Takže relativně je jednoduché, ale ak si, ak si chcem spomenúť na nejaké akože väčšie problémy, čo má dost drtilo, keď jsme začali fakt naberat ľudí, a já ja jsem věděl, že toto je otec dvoch dětí a má hypotéku. Hmm. To znamená, že v té korporácii ten pocit nikdy nemáš, protože tam ťa vždy zachrání nějaká sieť dalších manažerů, HR a neviem čeho. A prostě tě maximálně vyhodí jako manažera. Ale jak buduješ firmu a víš, že v ní zaměstnáváš ľudí asi tak blízko k tomu, že keď to nezafunguje, tak ohrozuješ ich... Životy, nie, by životy životy. Tak to si myslím, že bylo jedna z takových těžkých věcí pro mě, které jsem si na začátku či neuvedomil, ale vím, že mě to stresovalo, když jsme už začali nabírat jako na rychlosti. Hmm.
1: Podle mě má spousta lidí. představu, že si chce založit tu svoji firmu a uh, je to ten jejich sen podobně, jako to byl i ten tvůj. Uh, co by si poradil člověko, který prostě není úplně rozhodlej do toho začátku. Co má dělat, když si řekne tak, jeho založím firmu, mám business plán a co dál?
2: Nebo mám představu business plánu, zřejmě asi ještě nemá, ale no jedna z věcí, albo asi keby jsem se na tím znova zamýšlel, a to jsem stretl po cestě, jsem stretl, jak budujeme firmu, vela velmi šikovných lidí, kteří se dali na freelancing, ale nebyli schopni jako vyrazt, věz že s kamošom máme firmu. Uh-huh. A když začneš rozmýšlet nad tím, že chceš budovat firmu v testingu, tak to je úplně jiná hra. Ty nerešiš to, jak ty si dobrý, ja neviem, v Javascripte, mm-hmm. alebo v Cypresse, alebo uh, v Seleniu, alebo, že poznám postmena, ale ty rešiš úplně jiné typy problémů a úplně jinak. A to si myslím, že si treba uvedomiť, že včetně mě, já ja například dost se trápim v tom, keď řeším biznisové veci, protože ja mám rád ten testing. Mm-hmm. A občas, keď zjistíš, že akože pol roka asi nehrá na testing, pretože riešiš fúr nějaké věci, jako typu, třeba treba zrevidovat tuto smluvu, nebo jak, jaká má být kariérna cesta testera, což jsou už v podstatě zajímavé témy, ale viac blízke k HR, ale neriešiš samotný ten testing, tak to je asi vec, ten, to je má rada. Když chceš zakladať firmu, tak se zamyslí nad tím, že či, či chceš být expert, protože keď chceš být expert, tak možno, že ta firma tě bude v tom brzdit. Ale bude tě brzdit, prostě furt, furt budeš muset řešit věci, které budou na úkor toho, že se venuješ testingu. Mně
1: to připomíná takový ten všeobecný kariérní růz a myslím si, že se k tomu dostaneme i z pohledu testingu, když prostě z toho experta uděláš manažera, že najednou už taky ano. přijdeš na to, že ano, povýšil jsi, ale zároveň se vzdaluješ od toho expertního stavu a vlastně udržovat kroky je daleko obtížnější, když děláš management, než když jsi když řeknu u toho kladiva a prostě děláš tu práci jako takovou. Já ja
2: myslím, že toto je jedna z takých věcí mojí e, známý a kamarád Jaroslav Trhalský hovoril, že buď si potapač albo si surfer, že buď ideš hlboko, a myslím ja si, že to je z nějaké knihy, albo takže budeš hluboko do, do detailu, albo si na povrchu, ale že je velmi těžké být a potapač, i surfer. To je úplně Ale účasný. zase
0: na druhou stranu, nebo aspoň podle tvýho LinkedInu, a zajímalo by mě teda, jak to máš, jsem se všimla, že jsi vlastně měnil různé, řekněme, pozice nebo hmm. funkce v rámci vlastně Tessany, že si chvíli byl CEO a teďka hmm. jsem pochopila, že jsi spíš takový inovátor nebo člověk, no. který přináší ty nové nápady a jestli se to časem právě může změnit z mýho pohledu, že se najdeš ty lidi, na který se spol- můžeš spolehnout a můžou za tebe právě řešit ty biznesový věci. No, t- Tam
2: je asi viacej takých jako pohledov. Jeden je, jak bychom se bavili o tom, jak jsem uh, v detaile a jak jsem na povrchu. Uh, já asi jsem někde medzi. <laughs> nejsem dlhodobo schopný udržet se v detaile. Uh-huh. To má zabíja. A zároveň na tom povrchu, a vylezeš příliš na, na vrch, tak už to má to tlačí zase někdy, aby som išiel dole. A to možná souvisí s tím, že já ja si myslím, že jsem generátor nápadů. A vždy okolo sebe mít lidi, kteří budou jako ťahať dole. Protože, já ja teda těch nápadov vygeneruje milion. Ale v těch milionů musíš hledat tu ihlu v kopena, protože tam je tolik blbostí, ktoré, a na to jako mají dobré okolie okolo seba, které ti povie. Ale to je blbost, to je blbost. A já ja jim hovorím nevadí, já ja se vrátím a prídem znova s tím nápadom. Ale to máš jistotu, že ten nápad je zvalidovaný a můžeš ho prostě potom fakt naplno dodávat, ale priznávam se, že nejsem moc doťahovač. Takže keď se bavíme o těch surferoch a potapačch, tak by jsem tam dal ještě další dimenziu, jak dlho vydržíš? Buď na tom Ty někdyš Já bych, surfej, alebo... Já podle
1: bych to se chtěl říct, že seš takový jakož profesionální snorklař. No. Někdy se vezeš po té vlně a někdy jdeš trošku do. krátkým dobu, panerom. Jo. alebo plítkým
2: plitkým jak ten nejlepší jsem pomohl tomu te, celému teda, ale <laughs> ne, to,
1: je to rozhodně jako strašně zajímavý. A vlastně když už jsme u té Teseny, tak v rámci Teseny, já říkal, že vymýšlíš spoustu nápadů, určitě z jedním z nich byl protest a ty jsi vlastně jeden ze zakladatelů protestu. Co vás vlastně k tomu vedlo? otevřít nějakou nezávislou komunitu testerů, mm. když už jste vlastně měli firmu, která se o, něčem po, o něco podobného snažila, jako z toho biznisového
2: pohledu. No, já ja si myslím, že protest myšlienka vznikla ešte pred Tesenou. A vzniklo to tak, mm. jak jsem hovoril, že som se snažil mm. budovat ten tým v Ravke. Tak ja som tam mal relativně dosť veľa juniorov, protože ja som veril a stále verím, že. Juniory majú obrovský potenciál a treba ich rozvíjať. Aj za cenu toho, že to je pomalé na začátku, a že keď už se to podarí, tak oni vlastně odídu. Tak i tak si for myslím, že práce s juniormi je perfektná vec a mala by sa robiť. No a v podstatě ten prvý protest, a to můžeme volat protest, vznikol takže já ja jsem povedal, tento rok budeme mať 10 stretnutí každý mesiac v do dopoledne, a vstupenka do toho stretka je, že si pripravíš prednášku. A pozval jsem tam všetkých juniorov, a hovoril som to není cieľom, aby si přišel a naučil ostatných, jak to má fungovat, ale naštuduješ si tu tému. A budeme to tam diskutovat. Takže sa zlepšíme aj s dieleným zkušeností. A rok to takto bežalo v, v Rajvke. Myslím si, že témy som diktoval, jaké chcem, aby to podporovalo i to, čo tam riešime, ale to už si nepametám. A potom som si hovoril, tak toto je pecka, poďme toto dať jako na trh, pretože mě by zajímalo, jak migrácia z nástroja X do nástroja Y, to riešili inde, protože mm. objavujeme častokrát Ameriku. Alebo... Uh, jak ano, či někdo anonymizuje data a jak, nebo kde je konec zodpovědnosti integračního testera, má robit nějaký root cause analysis, alebo má len ripor- vyreportovat chybu, jaké to má benefity pro tu organizaci, kam, kam to až uh, dotihnout. Takže to byl můj motivátor, to dostat z té raif von, protože se mi zdalo, že to funguje a že to dostane další dimenziu, když to půjde von a te se vznikla až potom, si myslím, že mhm. to bylo.
1: Aha, jako? dobře. To je pravdě nová informace, ale dobré je vidět. Uh, věřil jsi na začátku toho protestu, nebo když jste zakládali tu skupinu, toho, že vlastně to přežije tak dlouho a dneš, dnešnímu dní už máme za sebou více sto 100 dílů, více než 100 setkání, jak už online nebo offline?
2: Ono asi, po vojně je každý generál, nie? tak teda možná můžeme povědat, že jasné, že to tak bylo. Ale já jsem věděl trošku jako to, že... Ono to bylo, keď jsme to stávali, tak som se spoliehal na to, alebo spoliehal, vychádzal z předpokladu, že nie som doťahovač. Uh-huh. A preto jsem se snažil, aby tam okolo mňa boli ďalší ľudia, že jednak to má väčšiu šancu prežiť a zároveň to urobí tu nezávislosť. Takže jsem, keď jsme to zakladali, tak som sníval o tom, že to potrvá dlho. Ale či jsem tomu veril, asi jsem tomu musel veriť, pretože keď, sa ako, keď neveríš, tak se to těžko jako rozběhá a nasadzuje. No.
0: A když jsme u toho online-offline, jestli můžu třeba přeskočit na Tessena Fest, tak mě by zajímalo, když jsme to trošičku nakousli předtím, než jsme začali. Mm-hmm. Uh, vím, že dřív před koronavirem byl v Praze, ve Vídni, ty jsi ještě říkal, že jste plánovali Brno. Teď vlastně už druhý rok, jestli jste se nepletu, tak mm-hmm. je to online. Jak to plánujete do budoucna? A ovlivnilo vás to hodně... Ta pandemie, která tady byla, mně přišlo, že totiž, když jsem byla na té online testení minulý rok, tak paradoxně vlastně to bylo zdarma, což mně přišlo úplně skvělý, ale přišlo mi, že těch lidí tam nebylo tolik, jako když je to offline na tom místě. Jak to působilo na to? No,
2: nevím, podle čeho si hodnotila počty. Já si nepamatuju přesně, kolko lidí došlo na online, ale minulý rok se nám zaregistrovalo, myslím, že nějakých 800 nebo 900 lidí, který to nejak sledovali, uh-huh. a myslím si, že někteří z nich došli uh, alebo nedošli a sledovali to z nezáznamu a podobně. Tak Takže já ja nevím, ako Nobili jsme si nějaké velké statistiky, uh-huh. protože já ja si myslím, že keď dobrý nápad vidia dvaja dva, tak jsem spokojený, že jsme to nějak poš- <laughs> rozšířili dalej. Samozřejmě, uh, dá se sa to hned na čísla, ale m- m- nemali jsme tu motiváciu, aby jsme to nafukovali uh, do rozmeru nějakého velkého. No, a teď nevím. Čím začať asi tím online versus offline. Tak online nám přijelo strašně veľa v tom, že, z, že v podstatě dneska dokážeme osloviť kohokoliv, a on nám je ochotný buď zdarma, alebo za minimum uh, dodat nějakou prednášku. Mm-hmm. A nemusíš řešit nějaké hotely, letenky, nič. prostě je tam na té přednášce. Zároveň pro priestory. Takže nás to dostalo do stavu, že to je zadarmo. A keď jsme kalkulovali ten offlineový uh, svět, tak častokrát to bylo o tom, že ono to stálo nějaké peníze, ale my jsme vždy hráli na to, že chceme zaplatiť náklady. A mám pocit, že ti lidé možno teraz uvítají viac to, že to je zadarmo, a jako to, že by se viděli někde fyzicky. Uvidíme, jak se nám to podarí. Budoucí rok tam špekulujeme nad tým.
0: No a zvažujete tedy ještě, že byste se rozšířili do toho Brna nebo do nějakých jiných lokalit?
2: No, já můžu povědět, asi, jaký je, je dlouhodobý plán a jak to možno COVID změnil. Uh-huh. My jsme dlouhodobo plánovali, že budeme mít čtyři lokality a mělo to být věděň Brno, Praha a myslím si, že jsme ještě, jako š- se pohrávali s nápadem, že by jsme išli do Berlína alebo do Mnichova. Uh-huh. Aby jsme to uh, hodili týmto směrem, protože s tou Viedňou by to mohlo být jako synergie. Že to je vlastne, uh, a ten původní nápad byl, že to bude jako na fest Oktoberfest, fest, tak to bude v oktobri a že to, že to nějak ještě poladíme, že to bude taká velká oslava uh, piva a testingu. Mm. Ale, jako budoucí rok, stále rozmýme nad tím, že či je 4 týždně a dat to za sebou v různých lokalitách a urobiť nějaký hybrid, ale mm. to nemáme zatím vymyslené. Každopádně si myslím, že. Ten online nám zobral dost veľa toho osobného stretnutia, že se v podstatě s těmi lidmi na tom online dokážeš pobavit, i když dneska už existují všelijaké platformy, které se to snaží tu děru zalepit. Ale zase nám to přineslo těch ktorých kterých bychom asi v takové jak já ja nevím, Jak se to podarí, tak tento rok tam bude autor Jenkinsu, kterého... Asi bych sem do Prahy ani do Vědně, Těžko len tak tohle, mě do něj jsou. A, a podobné, podobné jmena. No.
1: Já se tě zeptám ohledně těch festivalů, těch konferencí testingových. Jakmile se to přesunou do toho online světa, jednak je super, že jste to zpřístupnili jako zdarmo. Ale druhá věc, která pro mě je strašně důležitá na těch konferencích je právě ten networking. Ty jsi to trošičku hmm. už začal. Máte nějaký nápady, jak tohle řešit. Protože když já bych já to řekl přednáška, co mi přinese a co mi přinese networking, tak je to tak jako 50 na 50.
2: No, já ja jsem mal takově nějakou úvahu. Myslím, že jsem na to písal článok. Neviem, jak velmi jsme ho scenzurovali, ale vypublikovaný na, na našem blogu. A tam jsem si hovoril, že dneska, dneska cestovat za konferenciou je tak trochu nezmysel. Ak se bavíme o znalostích. Protože. Když cestuji na konferenci, tak to dlho trvá. A já ja jsem bol v poslední době v, v těch offlineových prezentáciách, častokrát jsem mal radšej ty přestávky, jak přednášky, protože jsem tam středával těch lidí po dlhej době a tak ďalej A ta prednáška, co tam byla, tak někdy to netrafíš, někdy si to můžeš pozřít zo záznamu, někdy si to už viděl a podobně. Takže já ja si myslím, že tak jako budoucnost toho by mala být... Myslím si, že bychom mali stále hledat to, že to know-how je nahrávané, Protože také věci jako double speed, pustím si to, kedy chcem, preskočím, čo ma pustím si dvakrát, keď, keď je tam něco, čo som nepochopil na prvýkrát. Takže si myslím, že je ako dobré to nahrávať a určitě určite jako online neurobiš. Takže já ja, ja rozmýšľam nad tým, že či ten ďalší fest, alebo aj iný meetup, konfera by nemal byť urobený tak, že tie prednášky budú možno online mm-hmm. a večer bude společný nějaký jako networking. Vím, že když tu bylo uh, Euro, uh, Eurostar v Prahe, tak si objednali Žofín a tam bylo velké gala, kde se odozdávali ceny nejlepším testerům a také věci. Mm-hmm. Takže mm-hmm. si vím představit mm-hmm. takovou kombinaci toho onlineu s nějakým uh, zajímavějším formátem pro ten networking, ako to, že čekáme, kým bude přestávka a pôjdeme se pobavit mm-hmm. pri kafičke. Já vím, že to provokuje témy.
0: Pardon. No, ono, ono se to podle mě hodně překlápí u toho, jak člověk je seniorní hodně. Že musím říct, že za začátku já jsem žrala ty přednášky, vždycky hmm. jsem s sebou nosila notýsek i teď si nosím, ale těch poznámek mám značně míň. A přesně už se překlápím do toho, že pro mě je mnohem zajímavější ten networking, ale hmm. pro ty juniory si myslím, že jsou hodně zajímavý i ty přednášky, protože čím člověk víc jezdí na ty konference, tak přesně jak říkáš, už to slyšel nebo to někde viděl, hmm. četl to v knížce.
2: No a já myslím, že potenciál ještě, kdybychom se tlačili do toho, alebo tlačili do toho, že, tu, uh, že chceme z té konfery vymačknout maximum, tak si vím představit, že dva dní budu jako prerikordit, že budu nahraté pošlu těch, hmm mesiac dopredu domov, ty si ich pozrieš a potom přijdeš na workshopy alebo na nějaké mm. heketony. A, a to, to si super. myslím, že dává smysl, protože potom se s tými lidmi o tom bavíš, strávíš pol dne nad nějakou témou a snažíte se ju vyřešit spolu, tak tam si myslím, že to dává zmysel. Ale ak ti někdo jednostranně 3 čtvrtě hodinu vysvětluje nějakou věc, ok, potom jsou nějaké otázky, tak, sa my, mm. tak si myslím, že to treba inovovat. Mm. Nevím úplně jako. Ale myslím si, že dneska jsme už kúsok dále, jako uh, pozerať sa mm. na, na, na obsah. A ještě nehovorím o tom, že uh, dneska se objavuje a začínáme to používat i my, že uh, sice konfera je online, ale přednášky jsou už nahraté dopredu, takže se iba prehrávajú v tom daném čase. Takže Aha. to, to, to teď si myslím, že to funguje. a uh, ono to může pomoct kvalitě těch přednášek, protože když mm. to natočíš na, blbo jako na prvý krát, tak si to můžeš zapakovat a dodať to v lepší kvalitě. Hmm. Keď to není live, je to jako z playbacku, ale priznajme si, testery, my nejsme nějaký jako herci alebo zpěváci, aby jsme to vždy dali na prvýkrát dobře. To je pravda. A je pravda, že
1: ty technologie letějí fakt opravdu hmm. jako strašně rychle dopředu a umožňují nám věci, které třeba ještě 2-3 roky nebyly možné. A když už jsem začal technologie, já bych se tě, Marceli, zeptal uh, trošičku z jiného tématu. Uh, když si vezmeš dnešního testera, Jaký podle tebe potřebuje dneska technologie, aby se na tom trhu uchytil a případně přežil nějakou dobu? Přežil.
0: <laughs>
2: <laughs> no, uh, já nevím, či můžeme nějak jako zovšeobecňovat, ale myslím si, že jeden skill, který by měl mít tester, ale možná, že to je tak, jako že pro každého ITáka rýchlo se být schopný zorientovat a učit se nové věci. Uh-huh. A když máš toto, tak je v podstatě jedno, jakou technologii aktuálně věš. Samozřejmě, jak se sa bavíme o tom, že chcem být expert. Dneska je ako na trhu paradox, to, že ty nedokážeš některé technologie ani tak dobré ovládnuť a už tu je nový framework, už je tu nový nástroj. Že, že je ťažko uh-huh. si povedať no musíš vědět. Aspoň dva programovacie jazyky, musíš vedieť, pracovať s databázami. Asi by som niečo také vymyslel, ale myslím si, že keď si to někdo púští od, o, o pol roka o rok, tak som niektoré veci ako extrémne ja netrafil. Ale dneska, ak by som chcel byť konkrétnejší mm-hmm. a nehovoriť len o nejakých ako rýchlo sa učiť a, a orientovať, mm-hmm. tak stále si myslím, že je dôležité byť schopný komunikovať. Mm-hmm. To je ta tvoja pekná prednáška pred pár minutami, hodinami. Uh, takže kdybych keby som to chcel zovšeobecňovať, určitě soft skills ale keby sme sa bavili ty sa pýtal na technologie, tak dneska si myslím, že automatizácia je to je základ to není jako, že keď chceš jít do testingu tak, tak uh, stačí, že vieš Windows a, a, a Office <laughs> ale dneska je to silně technická disciplína která vyžaduje znalosti... O, myslím si, že... A to už začínám tu strašně brainstormovat, mm-hmm. tak aby som vás nezatiahol do nějaké slepé uličky, ale asi by bylo dobré vědět aspoň jeden skriptovací jazyk, jakýkoliv, mm-hmm. protože to Jasne. je... Nějaký přehled o databázach, znalosti Linuxu si myslím, alebo Linux Unix prostě něco nie, nevindowsové. Mm-hmm. A dneska strašně a kontajnery, chtěl by jsem povedat dokr, ale moje špekulácia je, že dokr možno dlho nebude. Hlavně teraz, jak se tlačí na komerčný model. No, no Takže, už to
0: vypustila, ne? Že už, no to už to je ale... novinka docela. Ano, no, je no,
2: tak no. asi to už pár dní má, ale v podstatě, když si firma na 250 zaměstnanců nebo máš obrad větší, jako 10 hmm. alebo 5 milionů dolarů, nevím. Nějaké také číslo. No tak ho nemůžeš používat a v podstatě, když se pozřeš, tak aspoň my pracujeme v testingu pro firmy, které jsou relativně velké, protože uh, musíme mít dost velký budget, aby investovali do kvality. Takže asi startupy na tom ještě chvíli prežiju, ale ho, ten, dosa dostaně dostane do hokejky v startupe, tak to bude muset vyměnit. Takže možná
0: ještě s tím souvisí jedna... Jedno téma, uhum. které mě zajímá, a to jsou certifikace. Já vím, že v Teselně školíte ISTQB, jestli to pořád platí. Jsou nějaké další certifikace nebo kurzy, který by si rád vyzdvih- vyzdvihnul?
2: Certifikace, to je taková bolavá téma trochu, a já nevím, uhum. jak velmi můžeme. Asi Vy... to můžeme pojat. úprimně. Já vím, my to přinášímu stříhneme, jako to je <Pí>. Já ja si to skúsim premyslieť tak, aby to bylo zrozumitelné. Každopádně si myslím, že dneska certifikácie ako také je taká stará móda. A jedna věc je, čo si o to myslím ja, a druhá věc je, kde je trh. Dneska sa snažíme, tak jak jsem hovoril, riešime training a events a jedna z věcí, kterou řešíme, je, že čo chceme vlastně na, na ten trh donášať Čo bude zaujímavé. A ak sa pozrem na to, čo vlastně ti naši zákazníci nakupujú, tak častokrát priniesieš nejakú ako sexy tému a je to velký boj marketingový a predajný, aby sme to vůbec dostali na ten trh v číslach, ktoré budú zaujímavé. Aby jsme našli záujemcov, že idem sa pozrieť na tuto tému. A STQB nemusíš marketovať, všetci to chcú, alebo všetci nie, ale velké množstvo zákazníků to chce. A myslím si stále s velkým respektem, že okolo toho je tak velká komunita lidí, kteří mají obrovské zkušenosti s tím tradičním testingem, že to je obrovská hodnota pro ten trh. Také nič tu predtým nebylo a asi dlho nebude. A dneska je ten trh tak fragmentovaný, že rád by som viděl něco jiného a lepší, ale bylo by to fakt velmi specifické, ne, ako nedokážeš na tom udělat masu, nedokážeš to škálovať. Dneska neexistuje metodika. Je tu jeden, jeden, jedno školenie, které jsme zaradili protože tam to má šancu, ale zase nemá tak silnou komunitu, takže je to vo velkom riziku, že to ne, nepržije. A ještě je, okrem toho je to šťastí zavreté. A to je kvalité cross funkcionálne týmy se volá, je to nějaké mhm. dvoje- alebo trojdňové školenie které sa silně zameriavá na testing, nie na testerov, ale testing v agilných týmoch. Také školenie poskytujeme a má to aj certifikáciu. Myslím si, že to je skvělý nápad, ale niekedy pre dobrý biznis, alebo to, aby malo niečo úspech, nestačí len ten nápad. Mm. Takže otázka je, že či sa to podarí presadiť. Dneska to dosť tlačia nějaké západno-európske organizácie, aby se tak stalo. To to může být jako alternativa k ISTQB, ale myslím si, že ISTQB má tak velkou silu a tak velké know-how, které je tam nazbírané, že bude velmi těžké hledat něče ďalšie. A zároveň si myslím, že to nestačí. Je to asi dobrý základ pro někoho, kdo začíná zorientovat se v terminologii, ale dneska to není až tak o té metodike, protože ono, ono se to ukazovalo i na těch. Na lidech, ktorí si urobili certifikáciu, že v podstate ty, to najväčšie umenie není o tom naštudovať si teoriu, ale to najväčšie umenie je dostať sa do terénu a povedať si, takáto je nějaký good practice v takýchto podmienkach žijem A je, a čo z toho si po- môžem zobrať a použijem a čo musím zmeniť, aby mi to zafungovalo.
0: Musíš se najden ten prúnik, no. ano.
2: A, a nie ježdy tupo ísť jako jedno po druhom. Hm. A dneska si myslím, že je ešte jedna jeden taký jako handicap v I si myslím, že jsou strašně pomalý, že to už je tak velké, že oni nejsou schopni aktualizovat ty věci tak rychlo, aby vyhnali aby aby to do, do, jako držali z no, do, doby. To je
0: právě to, čeho se bojím, protože mě to přijde hrozně masivní. A ty banky a hlavně korporátní společnosti mě přijde, že to hodně požadují, ale no. aby jsme neskluzli do toho, že budou požadovat něco, co je už zastaralé
2: je možné. Každopádně já ja tam vidím ještě jednu velkou věc, co už teď to, nevím, či to tak funguje, ale já osobně, když jsem sa školil ISTQB a potom jsem robil certifikát, já ja jsem neviděl, nebylo efektivnější školenie jako ISTQB pro mě. Protože já ja jsem věděl, že mám 3 dní a třetí den ma bude někdo zkoušet, že mi dá nevím, koľko to bylo, 40 otázek a bude muset odpovědět.
0: Yeah.
2: A povedz mi, které školenie má tento beach na konci, aby abych se to snažil naučit. A ten model, takto postavený, nemá nic iné. Takže keď z toho povieš, že je relevantné pro teba v praxi alebo těba v praxi 20-30%, ale vieš, že to do teba za tie 3 dny narvu, pretože na konci je nějaký ako checkpoint, tak to si myslím, že je model, který by sme opakovat opakovať všade a, a využít, keby som hľadal čo sa z toho učit, ale asi se zhodneme na tom, že rychlost updateu toho, čo se deje na trhu je, je dost pomalá. A hlavně teraz je snaha do toho narvať, pretože sú vyspelejšie trhy ako Československo. A napríklad, e, myslím, že Američania, Indovia a i Němci, keď sa pozrieš na to, tak oni začínajú vytvárať iné certifikácie a niektoré sú len... Teraz pre jedného zákazníka riešime t- test data management. A zákazník povedal, tento, t- toto školenie chceme, materiály jsou len v Nemčine a já ja ho potrebujem v angličtine. Takže tam je obrovský tlak toho, aby, sme, aby tam vznikali nějaké ďalšie moduly, a to ještě viac komplikuje potom tu rychlost, Pretože mm. keď máš mať ako... Mm. Aj VSTQB, když keď sa na tie piliere, čo jsou na webe, tak je tam uh, performance testing, test automation, ne, ne ako nedám to na spamečetko, je tam jako mm. velmi veľa modulov, a teď se v tom zorientuj, udržuj to, drž to konzistentné napříč těmi silabmi, že ta že organizace s tým musí mít obrovské problémy. A ještě do toho nějaká politika, protože už někdo, niekto, většinou některé z těch školení, když se pozrieš do, za- do zahraničí, tak vidíš, že už to prodával předtím, jak to bylo súčasť a potom to tam přišlo. Takže oni se snaží ještě uh, to ovlivnit, aby nemuseli meniť svoje komerčné školenia, které už běžely předtím. Alebo aby to bylo kompatibilné aspoň.
1: Určitě máš pravdu, Marceli, že pokud si pamatuju nějaké školení a že jsem jich za ty roky v testingu prošel jako spoustu, tak je to AST kv. Jo, Jakože tam to do tebe nárbou takovým způsobem, to že je prostě, ten prostě,
0: to je prostě už do
1: konce života nevím, jestli je to nějak, jako je to dobře, nebo špatně, Trauma. ale je pravda, že přesně tak nějaký traumátko trošičku z toho, zvlášť za advanced levelu, to mě straší do dneška, ale uh, jako je pravda, že jako AST kv. to školení si fakt dokážu přesně vybavit, do čem bylo. Mm. Jo, a spoustu dalších ne. A
2: Takže v tomto minimálně, kdybychom hledali tě pozitiv, tak si myslím, že to tam je. A stále si myslím, že je tam veľa metodiky a, a, a konceptů, které se nemění. možno, že je některé jinak premenováváme. Například early testing se možno už teraz volá více jako shift-left, alebo podobně, aby to znělo více sexy. A, a možno bychom mohli diskutovat to, co si ty na nezávislost testingu, tam si myslím, že tam se názory od. Ako, je to komplikovanější tak, jak to popisuje Foundation Level, mm-hmm. ale to je velká téma možná, extra podcast.
1: Přesně tak. A když už jsme u těch certifikacích vzdělávání, mě by strašně zajímalo,
2: jak se ty vzděláváš a kde se inspiruješ? No, já myslím, že uh, jako mám několik věcí, které robím a některé Jedna věc, um, myslím, že existuje kniha, která se volá Atomic Habits. Si je úžasná. Poznáte dobře. A z toho jsem vytiahnout len jednu tému, a to je, že dneska to není o tom, sedět 3 dny na školení, udělat si certifikát a myslet si, že mám vystaráno na další dva roky. Mm-hmm. Takže si myslím, že jedna z principů, které se snažíme ja aplikovat, je, že furt sa snažit něco nové naučit a najít. Mm-hmm. A někdy je to jedna věta denně. Například se tak učím Němčinu denne. Jednu vetu. Ne jednu vetu, ale <laughs> mám nějakou apku, která mi zbiera skóre a snažím se ji nakrmit z dítím skóre. Ja raz denně a vždy dodržet ten počet bodů.
1: Můžeš mě tu aplikaci, není to Duolingo? Ne, je,
2: je to, to Memrise se to volá. Mm-hmm. Ale je to jako Duolingo v podstatě. Nemůžu či je to lepší, někdo mi to poradil, mm-hmm. tak jsem s tím začal a už asi mm-hmm. roka půl, ale dva. od února 2020 každý den. Mal jsem týžden výpadok, ale každý den. Hmm. Byla by to asi velká ostuda, kdybyste mě teď začali zkoušet, ten Za Ale Za rok
0: budeš překládat <laughs> ty materiály. <Hello>, ale <laughs> <mano, laughs> ano, <certificat>. uvidíme do? <laughs> <laughs> no,
2: no ne, nejdeme do Niemčiny. No, ale to je ako, jedna z takých, to je skoro technika, ako by zdroj informací, že se uh, vymyslet si techniku, kedy si schopný sám seba merať, nějak svůj progres. Myslím si, že tam má velký jako rezervy, jak to robím, já, ja, ale my, zdá se mi ten nápad super a chtěl bych se raz dostat do stavu, že si každý den budu schopný odměřit a vidět, že aha, tak ten poslední rok jsem uh, vyrástl o to. No a teraz je zdroje. Jeden z takých jako nejjednodušších a nejprimitivnějších je uh, YouTube. Tam najdeš mhm. skoro všechno a možná ještě víc. <laughs> druhá věc, kterou robím je, že když zistím, že někdo zajímavý, tak si ho zkouším nájsť na Twitter a na LinkedIn a dávám jim mm. follow. Okay. To je možno blbost, ale někdy dostaneš také know-how z tých vecí, že on niečo postol a ty povieš, mm. aha, tam sa niečo děje. A dá se to robiť aj na firmy, aj na ľudí. A ja to robím aj na firmy, aj na ľudí. Mm-hmm. Pretože tam, tam prostě nájdeš také know-how, že on ti dá niekedy iba nadpis. Alebo někdy aj nechápeš, čo postuje ale už začneš rozmýšlet na nad tým, hlavne keď, tam je, keď sa začne nejaká melá okolo toho. Už ti to dá ten počáteční impuls. Ano, ano. A, potom, a potom ideš ďalej ako do detailu a hľadáš. Takže to jsou asi veci. No a, a potom mám ještě jednu takú techniku obsahu a budete sami mi smiať. A To jsem skombinoval. Existuje taká kniha, že 80 na 20. Jasne. Mhm. A nechápem, jak môže někdo napísať do tomu knihu, protože to je tak primitívne pravidlo, že fakt nechápem. Tak jsem si kupil a snažil jsem se to aplikovat na jednu věc. Mám Kindle a každej knihe da- dávám jako šancu, aby mě zaujala, ale vždy si stiahnem i sample. Takže čítam vždy sample a když je dobrá, tak si ji uh-huh. kupujem. Takže velmi rychle čítám ty úvody. Někdy se to nevyplatilo, lebo zjistíš, že to, čo bylo v sample, se sa ještě šestkrát zopakovalo ďalej a není tam nič, Ale snažím se čítať ty úvody a, a, a hledat ty nápady uh-huh. takto zrychleně. To je super. Ale nevím, jsem, či to funguje.
0: Jak se jmenují ty vícuce z těch knížek?
1: Na mě furt skáče reklama na tady tuto aplikaci, si že máš vzpomenout.
0: 15-minutový výcuc. No, 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 neznáte to? Po, poznám to,
2: skúšal jsem to a jsou dvě verzie. Jedna je, která robí prepisy a druhá je audio. Mm. Jo, jo. si názvy, ale mě to zabíjalo. Pretože jo. to zrazu dostaneš tak intenzívnu výcud, že ty musíš být. Já mám problém jako dlhodobou udržet. pozornost například u audioknih je to tiež problém, mm-hmm. že keď ta kniha je našlapaná, hustá a, a něco začneš řešit, tak ja normálne vypnem. Jo, a ja, ja já jedu pomem, dál, že jo, a no, to objaveč je jedou cestou. Ano. Ano. tak to, to taky taky. A Potom hledáš koľko sekund ještě dozadu, jo, jo, jo. alebo tě zaujíma, že táto pointa je dobrá, ale jak to začínalo? Jo. Že se k tomu někdy aj vrátíš, ale už to, ti už šiel ten úvod, takže vlastně ta tá... Nemáš? No u těch to... audio knih, já ja jsem stále ještě nedošel na to, jak to počívat. V... Já s to musím
0: stopnout potom. Protože přesně, jak říkáš, já, já se nad tím začnu zamýšlet a odběhnou plně někam jinam hmm. a pak to musím přetáčet zpátky pořád. <laughs>
1: Já si myslím, že mám podobný problém jako Marcel. Já poslouchám tu knížku na jednu zapluju do toho svého světa toho přemýšlení a najednou mě tam zní něco super a říkám. A k jakýmu tématu to teďka je? A zjistím, že jsem třeba pět minut jako absolutně tu knížku nevímal. A právě teďka poslouchám třeba 18 knížku, Já se to jmenuje pomalé a rychle a tam jsou tak super věci, ale já to co pět minut musím přitáčet no, zpátky. to je no. těžké. No.
2: A jako mě to fungovalo, a nevím, že řeči, to bolí iba typy knih, které jsem počúval, ale. Som v 2013 mal uh, taky jako trojmesačné volno po Rajvke a cestovali jsme slovinsko Chorvatsko prostě autem. A tam to nějak fungovalo, takže nevím, že či len v tom autě to funguje, ale tam som mm. myslím, že to bol nějaký Steve Jobs alebo nějaká taká kniha. A že tá si myslíš
1: poslucha úžasně ta Steve no, Jobs. No. Ja mám tak jako no, audio no, je super, no.
2: No, ale tak možno že to typom knihy, alebo typom mm. činnosti, ktorú mm. pri tom môžeš robiť, ale mm. viem, že u tých audioknih jsem som trpel dosť, že že to nešlo. Jako. Je pravda, že
1: u mě a audioknížek uh, je pravda, že třeba ty životopisy se mi poslouchají daleko lépe, protože tam když vypustíš dvě hmm. minuty, tak se nic neděje, než nějaká no, no. ta literatura faktu, kde prostě potřebuješ mít ten kontext. Mně
0: se tím nahrál na další otázku. A mě by strašně zajímalo, jak si udržuješ takový ten teďka trendy work-life balance. Já vím, že teďka se zmínil, že jsi cestoval, před podcastem jsme se bavili, že jsi cestoval, Mm, jak, jak to udržuješ, aby si z toho nevyhořel? Protože na mě to působí, že těch aktivit máš strašně moc.
2: To nemám, já myslím, že nemá. Uh, Já nevím. Já si myslím, že když robíš věci, co tě baví, tak moc hmm. nemáš work-life balance, Alebo že ho máš akoby automaticky. Protože. Worklife. Začneme no. strašně filozofovat, ale co od toho očekává a kdo? jako hmm. že no, pro někoho je dobře. super být 12 hodin v práci ja ti rozumiem, a někdo ani dvě tam nevydrží jo. a úplně ho to zomelé a zabije a někoho to nabíja.
0: Já to možná budu směřovat konkrétněji, protože vím, kam míříš, a to mám hodně podobně. Mě ta práce, kterou dělám, baví, hmm. ta komunita mě baví, podcasty mě baví. Ale třeba výho přítele to nebaví až tolik. Aha. <laughs> tak a vím, že ty máš rodinu. Uh, tak jak to, jak tady to jako udržuješ, aby si nebyl prostě 12 hodin každý den v práci, že jo? No I asi přesto, mám tolerantnou rodinu. Alebo, <laughs>
2: <nevím>. <laughs> ně, a, a, ně, já ne, nebyvám 12 hodin v práci a myslím si, že se to stále zlepšuje. Dokonce mám hmm. pocit, že v létě teraz jsem mal toho méně. a mal jsem pocit, že jsem reálně urobil věc. Jako na jednotku času som mal pocit, že to, čo tvorím, uh-huh. tak žere něj času, ako když do toho šlapeš, že yeah. se snažíš toho dodať yeah. viac, ale nakoniec je tam samý prešmik, že nevím, či jste to mávali na vysoké škole, som niekedy sa snažil učit, a už to nešlo, že jsem dostal taký blok, uh-huh. že jsem se nevedel po- pohnout ďalej. No a to niekedy aj v práci, keď podľa mňa to preženeš, tak už tam len sedíš hodiny. A, uh-huh. a, a tak, no, takže Jedna z věcí, a to nevím, že či je work-life balance, ale čo jsem teraz, jak jsme byli zavřeni furt doma, tak se mi osvědčilo každé ráno i zběhat. A to tě prostě dostane do úplně inej mentálnej kondice, že člověk, když se trochu pohybe, tak celý den je krajší. Čemu ale... říkáš
0: trochu pohybe?
2: Tak minule jsem a bežal jsem 35 km. <súdňujem> <súdňujem> ale teda... to to je extra, no? stopoval jsem naspäť. To jako by to Však jsem dobehl k dálnici a tam, že naspäť do tej dediny, kde jsme bývali, to bylo na dovolenke, tak tam, že 23 km odbočka na dálnici, já ja si hovorím, to ne. A naspäť to bylo také asi. Akože keby som se vrátil Ježiši. po té cestě, jak jsem byl, tak jsem... No ale tak to bylo jen teraz nedávno, to jsem si nezabral týdny. mapu. A, ale normálně si zabehneš 3 5 km, nepreháňám to.
1: To je tak, že vyběhneš ráno a najednou si říkáš, ty jo, a teď slunko na téhle straně nevychází, <laughs> že jo? <laughs> a... no, to je bol extrém, ako,
2: som sa jedinie, nadávali, nevedeli, čo, ale extrém. Bavil jsem se jedině a všichni ostatní mi nadávali, protože nevěděli, že ale...
1: Jasně. Super. Pojďme se vrátit teďka zpátky k, 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 k tomu testingu. Mě by to... zajímalo, ne, ne, to je naprosto super, že, že jsme takhle širocí. A mě by zajímalo, jak vnímáš současnou situaci v kvalitě na trhu? A můžeme se klidně zaměřit i na Prahu, nebo na český trh jako takovej.
2: Jak to vidíš, jak to vypadá? No, pojďme si to najprv možno trošku upřesnit a možno ti potom aj tak neodpovím. Dobře. <laughs> Čo je to kvalita? A koho? A čoho?
1: Pojďme se bavit o softwaru. A pojďme se bavit klidně zatím obecně. Když, si vezmeme, když vezmeš do ruky nějakou aplikaci teďka, která je například nová a jsi vlastně dlouho tester, jak to vnímáš, pak se klidně můžem ponořit trošku hloubš.
2: Ja si pametam moje vypípat je to na straně, keď som si objednával uh, to letenky, myslím, že firma sa volá TEP Air a tam nešlo nič na mobilu. Neviem, nie. či už skrachovali, alebo ešte nie, lebo Bolužiaľ ešte. <laughs> to je šťastie, že videl ano. <laughs> A tam, som bol, ako tam sa úplně vo mne prepol tester a už jsem začal písať ten report, jsem si prostě, hovorím, dám jim to do Wordu, aby to bylo nějak jako yeah. to, jsem to nascriņšotoval, popísal všetko. poslal jsem to na to jejich call centrum, nešlo to, zkoušel jsem Facebook, nešlo to, zkoušel jsem Twitter, nešlo to, tak jsem si našel do SEO, kontaktoval jsem si, jo, nic nešlo. Takže to bylo moje jako naštvaní Steber uh, a dokonce myslím, že mi tě letenky nakonec prepadly že mi ani nevrátili peniaze nič, že to bylo v covidu alebo tak. Mm-hmm. Tak uh, to je taká vzpomínka, fakt velkého vytočenia uh, na kvalitu softwaru, ale to si myslím, že byla celá služba zle. No a já ja si myslím, že kvalita softwaru je dneska veľmi blízko k tomu, čo je to kvalita služby. A jak se bavíme o kvalite, a to zase trošku uh, by som možno komentoval tu tvoju prednášku, že dneska ten testing není v testingu už. My vlastně preverujeme a zlepšujeme kvalitu furt. Na začátku aj na konci. Testujeme i v produkci. Takže ak, sa ch- ak ma chceš jako do testingu, tak si myslím, že ta kvalita dneska sa netvorí len v testingu. Že ako v podstate sa to, že testing je už aktivita šadě, a nie len, mm-hmm. že to není nejaká fáza mezi tím, jak to vývoj nasadí do produkcie. Že my z- jsme všadě, ale my. Ten si, testing a kvalita no, je
0: Já si myslím, že tam to hodně se transformuje do podoby, že tu kvalitu vlastní celý ten tým. A už vídám mm. i hodně to, že ten tester tam funguje nejen jako ten klikáč. A tvůrce automatických testů, ale i jako mentor toho týmu. Hmm. Což se mně líbí, že třeba v Maxovi teďka se snažíme nějak prokopnout a tíhneme pomalu k tomu, že i ty vývojáři budou testovat. Protože u nás je tam docela zajímavý poměr jako vývojářů a testů, hmm. že tam máme v některých týmech třeba 8 vývojářů jednoho testra a do toho má člověk produkovat nějaký testy, ještě automatický. Takže... Jako tady to mně přijde zajímavý koncept. Vím, že už v některých firmách to je, ale někde je to pořád zastaralý. A tam, kde je to zastaralý, tak mně přijde, že to potom na tom produktu není vidět, že tam nějaký to staré, že se často stává, že ten člověk to nestíhá, pod tlakem se to prostě pouští do produkce s šílenýma chybama a zákazník je naštvaný a podobně. No.
2: Ano, alebo to do, doháňají jako tím extrémním efortem, čo se do toho sype, že to yeah. prostě umlátě davom. Yeah. Když ne, nejdeš do těch chytrých riešení, tak buď to vidět na té kvalitě, alebo to vidíš potom v rozpočtoch, koľko, yeah. koľko testingu tam bylo odmákaných v hodinách, alebo v yeah. peniazoch. Yeah. že to tak asi je. Ale to je velmi těžké, protože podle mě na trhu jsou různé vyspelosti. A ja keď uh, občas rozpráv o testingu, tak jsem taky zasněný do toho budoucna. Ale podle mě ještě stále existují týmy, kde se veľa vecí dobí manuálně. A keď je velký tlak to změnit, Ale takže těžké, aby jsem se vrátil naspäť k tej tvojej otázky, že je těžké teda se bavit o nějaké kvalitě v testingu, protože co je to testing a, a kde to je. Takže a na lokálnom trhu. Ještě možno jedna z takých věcí, že. Já ja momentálně nie som v pozici, že by som nějak hajroval, uh-huh. protože to robia kolegovia. Takže ti neviem, Já to... Bo, ja teraz sa snažím pochopit otázku stále. A, takže jak si zapýtal na to, že jak jsou na tom vyspelí testery alebo ľudia uh-huh. v testingu, uh-huh. tak uh, to je asi jedna z věcí. ale dlhodobý trend si myslím, že uh, do toho testingu prichádza viac technologií a všetci automatizujeme. Ale zároveň tam jsou dva velké bolesti toho testingu. Jedna je, že a tím si myslím, že může dostrpět kvalita. Že někdo ak je moc dobrý v testingu, tak odchází, Co je jako smutné hovorit mě člověku, který tam už tak dlouho furt je, čovím zle.
0: No, že... no není to spíš jako nějaký a... manažerský selhání, že ten člověk, který je nad ním ho nedokáže rozvíjet nebo nějak mentorovat, aby ten člověk neodešel.
2: To som, přesně takú úvahu jsem ale já ja, a potom jsem se bavil s jedným známým, který mi možno trošku v tomto otvoril oči, mm-hmm. pretože on hovorí, no dobře, ale ke ten člověk už vyrastie do nějaké pozície, že už sa nemá kam posúvať, tak kam ho posúneš? Ok, možno bude vývojár, protože mu zachutila ta technológia, alebo bude možno Scrum Master alebo Product Owner, lebo natoľko dobre rozumie tomu produktu, že sa z toho testingu posúva i mm-hmm. A Já ja myslím, že Každá profesia má nějaký strop, ku ktorý, na ktorý keď narazíš, tak už tam moc nemáš oka, tak se naučím další framework. Alebo budem vedieť lepší odhadovať pracnost, Alebo zlepším mm. svoje prezentačné zručnosti. Ale jak má někdo tužbu, rásť, tak asi tých ľudí budeme v testingu ztrácet. Takže to je jedna taká vec, která může ovplyvňovať kvalitu. Jak mm. Čím viac budeme technickejší, tým viac budeme strácať lidí, kteří půjdou do technických iných uh, oblastí v IT. A druhý taky jako velký, taká bolest, bych to mohl nazvat, je, že my se snažíme být všetci technickí, my se snažíme všetci automatizovat. Ale otázka je, že či každý na to má, či jsme schopní každého jedného testera, který doteraz klikal, lebo však si pamatuji, jak jsme nahajrovávali lidi do, do, do týmů v banke, a nemyslím si, že to je jediná banka, kde já ja jsem bol. že to byli velmi šikovní ľudia z pobočky například. On poznal... Od začátku dokonce ten proces, věděl, jak to funguje, ale povedať mu, že teraz to budeš psát v Java, alebo v JavaScriptě, alebo toto je Cypress, alebo toto je Playwright, tak ta paní to nedá. Takže jak, jak tu kvalitu ďalej, alebo to, to, to tempo držet v této oblasti, že, že se potřebujeme změnit a niektorí z nás to nedají.
1: Uh, jak to mám... Dva komentáře. Já si snažím představit samozřejmě mě jako seniornějšího testera, taky trápí, že vidím, že všichni odcházejí. A já si říkám: a teďka mě to napadlo, nikdy jsem předtím jako nad tím moc neuvažoval, jestli to vlastně není dobře v tom, co jsme říkali předtím, že jak se rozjíždíme do toho do víc do široka, že ta kvalita přestává být jenom o těch testerech, tak jestli vlastně není dobře, že si ten člověk nejdřív pár let projde tou kvalitou a pak jde právě třeba na to vývojáře, a už je de facto ja když to řeknu očividně tím postižený, jako tím testingem, mm. a už to tam vždycky vidí. Takže vlastně,
2: jestli tomu nedáváme, no možno má Možná máš pravdu, ale potom si já ja, jako zkušenější tester začínám hovořit, co tu ještě hledám. Proč jsem sa posunul někde inde? A to je jako no, ale asi, asi to tak je, že to je přirozené, že bychom se měli posouvat z toho testingu někde inde, ale a potom si furt v pozici, že někoho hledáš a někoho zaučáš a tak. Třeba moje mise je taková,
1: že já kvalitu milu a i když mě to táhne k developmentu, tak jako věřím tomu, že v kvalitě zůstanu, ale spíš jsem došel do toho bodu, že si říkám, jo, tak teďka narazíš na ten technologický strop, nebo prostě už mě to dá, kdybych se o to dá chtěl technologicky zajímat, tak spíš budu Q&A, že spíš mm-hmm. budu tíhnout k tomu developmentu, ale mě strašně například baví šířit ty moje znalosti, ty moje zkušenosti mm. dál a tím jako jsem si našel další oblast, kde kam já se můžu jako rozvíjet. Mm. Mm. Takže jako v no tě, kolik je tůstává. takých lidí,
2: jako, si zabere, že To je pravda. Kolko skusných okolo seba takých, tak asi ich nebudu okay, na, <laughs>
0: na druhou stranu ty si říkal, že se z mýho pohledu taky posouváme do Pořád víc a víc techničtějšího světa to říct. Nebo no. Ale to taky, když nám odplouvají ty testy, tak je možné, že se najdou vývojáři, které to bude bavit. protože že Když budeš plikán, mít víc technický a jako zajímavější a složitější problémy k řešení, tak je možný, že to tak jako tam bude víc plovoucí, bych řekla mm. mezi těma jednotlivými oblastma vývoje.
2: To asi souhlasím, ale zároveň mi to jako přihralo ještě jeden taký nápad, že či toto je směr, alebo je to len nějaké dočasné období, že či se to Já to mám taky jako přirovnání k AI machine learning. Četci o tom hovoří, ale podle mě AI machine learning to bude vtedy, když o tom už nikdo nebude hovorit, mm. protože to bude součástí těch nástrojů, a my nebudeme vědět, že to tam je. Jo. A moja úvaha je, že či teď neautomatizujeme, nebo se nesnažíme vyřešit problém, který raz, keď vyřešíme, tak nebudeme potřebovat ty skily na to, abychom to, aby to používali. Možno hovorím příliš abstraktně, ale filozoficky, ale že vlastně to vyřešíme tak, že to zase bude iba klikačka. My
1: to? Vlastně mi to strašně připomíná jednu věc. Je to, já nevím, 3-4, možná 5 let zpátky, kdy se strašně řešili big data. Ano. A dneska jsou to data. No, jo, dneska ano. jsou to standardní data, Elasticsearch no. je úplně všude. No, jo, a prostě řeší se obří terabajtové databáze. Hm. A já si myslím, že tím směrem jako směřujem. Tím jako, že Teďka máme nějaký problém a když ten problém vyřešíme, tak se zase objeví další ten stupinek, a můžeme jít, mm. jo, další ten schod, což je třeba podle mě ten autonomnost, no, ten slink, protože už jsme řešili automatizaci, tak jo, tak jsme vyřešili automatizace testování. Tak jsme začali řešit, jak to zefektivnit, jak to spouštět, jsme mm. nemuseli to zase dělat manuálně. Mm. Teď jsme došli k tomu, že začneme vyvíjet něco, co se bude samo opravovat, například. Mm. Pak to zase vyřešíme a pak se tam podle mě zase no. objeví další schod, a to podle mě dává Furt do den našeho skoupu, toho testingu, že vlastně ten náš obor to rozvíjí. Máš
2: hmm. jako dojem taky? Nebo... Asi ano, ale t- moje otázka stále je, že vlastně na co se teda hmm. soustředit? Co je to, co já ja bych měl vědět, abych o 4, o pět rokov byl stále relevantní?
0: To je právě ono, no, hmm. co by měl vědět ten tester budoucnosti, že to podle mě neví jako. Nikdo z
2: nás teďka. A, teď tak když to... nás někdo počúvá, větě to, tak se jim přihláste a dojďte to sem povedať. Přesně tak. <laughs> Mě to zaujíma. <laughs> <laughs> Určitě jako, já si myslím, ale že
1: to není problém jenom v našem oboru, když si vezmeme třeba vývojáře, který dneska třeba se, a ti to možná mají ještě horší, jo, fixuje se na JavaScript, který za poslední pět let vyletěl jako úplně z nějakého jednoduchého mm. skriptovacího jazyka dneska je to de facto topka. Tak vlastně řeší to OK, tak jo, mám se věnovat Ádževa a anebo tady mám zkusit dalších deset jazyků, které je tady nových a který to. My to máme přece jenom podle mě trošičku jednodušší v tom, že my pořád, když se zaměříme na kvalitu a zaměříme se na ten náš mindset, tak to Spůj je vlastně. Na to ten možná náš... víc prosím, že jsme na to možná hmm. víc
0: zvyklí, víš, že se to mění. Jo. Jako když si vezmu, i v jedné firmě se mě za rok změnily technologie, frameworky, ve kterých se dělaly automatické testy. Hmm. Že ty že na to nejsou tolik zvyklí, no, že se tady to děje. Určitě. Mě.
1: Uh, já si teďka trošku zahraju na tvoji vizionářskou notu. No. Uh, když se podíváme do té budoucnosti, já si se nebavím o technologiích, ale jak vidíš, že by to mohlo vypadat za pár let, když si představíš tu nejideálnější budoucnost z pohledu k kvality testingu?
2: Já teda dozvedím tomu nápadu autonomost, co jsem dneska prezentoval, ale mm-hmm. ať se pozřeme na jednu věc ještě, která si myslím, že by mohla změnit svět, Neviem, či se to podarí, a ona nesouvisí úplně iba s testingom. ale dneska už existují nějaké crowdsourcingové řešení testingu a teraz hlavně v covide, keď všetci jsme mohli být doma a nikdo neriešil, kde je kdo, tak si myslím, že to je ještě jeden z velkých potenciálů, které může pohnout světom, asi nielen testingu, ale aj IT. Takže si myslím, že to je asi věc, která keby nastala tak by nám mohla pomoct v tom, že vlastně to know-how je rychleji transformovateľné mm. mezi tými organizacemi a, a komunitami a podobně. Takže to si myslím, že, že okrem autonomos, teda technologicky, tak aj asi organizačně si vím představit, že budeme víc distribuovaní.
1: Takže spíš jako ta cesta té decentralizace.
2: Myslím si, že ano. A hlavně také tě veci, co teď zřeší a některé firmy, že píky a podobně, tak si schopný s tím to vyřešit chcem ísť na nový trh a chcem preveriť, že tento onboarding formulár pro tento produkt bude fungovat i v Afganistane. Takže totiž asi lokální tester neotestuje a pustí na to nějaký crowd, který je převlácen, prejavol, tak to jsou věci, které si myslím, že nám mohou pomoct. A tam bude ta lidská komponenta toho testingu oveľa hodnotnější jako nějaký nějaké klikání do formulárov a preverovanie, že, že tam validácia funguje. To si Myslím, že by nám mohlo ten, ten crowd. Dobře, dělat. ale já bych to
1: zakončil takovou zajímavou zaujímavou myšlenkou, ale uatí v bankách zůstanou na pořád, podle mě.
2: <laughs> já myslím, že nie. <laughs> <laughs> ale ale, za pár ale můžeme to nechat. tak. <laughs> uh,
1: dobře, super. My jsme se dostali pomalu, ale jistě nakonec, pokud Markétko, jestli se ještě nechci něco zeptat. Marceli, teďka ti dám možnost udělat si nějaký promo, jestli bys chtěl zmínit třeba, jestli někoho nabídá teďka konkrétního do Tesany, nebo ohledně něco na Festu. Teďka máš ten unikátní prostor, těch 30 slávy. Aha, dobře, tak máme 30 sekund a vymyslel jsem
2: velmi velkou improvizaci asi tři témy. Jedna věc je, pozrite se na to, co jsem ukazoval o autonomost testingu, tam jsme úplně na začátku, ale hledám dobrovolníků, kteří by se chtěli přidat a vymyslet to s námi. A druhá... Peťa, trápa, a další téma, která tam je asi, je, že do Tesany stále naberáme a budeme naberat ďalej, takže keď vás zaujíma testing a stalo se vám to osudným ako mne, tak se ozvíte. A tretia, ano, budete se na fest, je to 4 týždne po 3 prednášky, to je 12 plus 4 workshopy, asi 16 zajímavých udalostí. A tak se pozrite na náš web a určitě si tam něco zajímavé najdete. Je to všechno zdarma. Verím, že tím obohacujeme metr. A děkuji, že ste pozerali, počúvali.
1: Super. My taky děkujeme. ještě jedna otázka, Marceli. Uh, kam mají ty lidi kontaktovat, když budou mít třeba zájem pracovat v té Nebo?
2: Asi mi napíšte na LinkedIn, alebo normálně tesena.com se Super.
1: Super. Tak teď už jsme úplně na konci. Já vám moc krát děkuju. Děkuji vám, co jste nás poslouchali nebo pozorovali na YouTube. Určitě, pokud máte nějakou zpětnou vazbu, budeme za ní velice rádi. Mrkněte na naše socky. Pokud se vám tenhle ten podcast líbí, určitě to sdílejte se svojí sociální bublinou, protože to je vlastně teďka jeden z mála způsobů, jak se my můžeme šířit dál. Už Už nás poslouchá kolem 100 lidí na epizodu, což je super, strašně vám moc děkujem. Takže ještě jednou díky Mějte se všichni a za 14 dní se zase uslyšíme.
0: A děkujeme Marcelovi. A já
2: děkujeme za to, že jsem tu mohl dneska si to s vámi užít. Super, mějte se. Díkej, tak čau. Ahoj. Ahoj.